0: in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt. Und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist Ute helmut Brand und ich habe heute einen Gast bei mir im Türmchen. Das ist Professor Hans-Günter Lindner. Aber er wird gleich selber was zu sich sagen und ich freue mich, dass er da ist. Bevor wir loslegen, macht ja, macht's euch erstmal ein bisschen gemütlicher. Holt euch einen Kaffee, einen Tee oder ein Kaltgetränk auf die Pfote und entspannt euch. Und heute geht es um das Thema Werte. In letzter Zeit kommt immer mehr die Diskussion auf, dass Unternehmen Werte in den Fokus nehmen und auch werteorientiert führen. Und dazu habe ich heute wirklich einen Gast dabei, der sich schon lange damit beschäftigt, aber Hans Günther sagt doch selber mal was dazu.
0: Tag. Ja, hallo Ute, grüß dich. Ich freue mich ganz toll, dass wir heute zusammensitzen und einen Podcast zusammen machen, denn das Thema Werte ist mir tatsächlich wichtig. Das kommt so ein bisschen aus meiner Historie. Also ich äh, bin ja einerseits so Ingenieur und äh, Betriebswirt, also Wirtschaftsingenieur und dann äh, bin ich auch noch Informatiker, war auch Professor für Informatik, bin Professor für BWL und äh, ich habe mich irgendwann gefragt, warum es manchmal nicht so läuft in den Unternehmen, obwohl die doch angeblich alles richtig machen und die Leute mitnehmen. Und äh, besonders bei Finanzierungsrunden, da habe ich dann immer gemerkt, dass die Leute den anderen auf die Schulter klopfen und sagen, ey, ganz toll, ja, also, ja, mit den Leuten, da werden sie was erreichen. Und, und eine Viertelstunde später kaust du nur Kennzahlen. Und dann geht es um Zinsen und sonst um nichts. Und die Frage ist, wo sind da die Werte? Du bist am Schluss, landest du immer wieder beim Geld. Aber vorher hieß es, die Mitarbeiter sind uns wichtig, und dieser Sache bin ich dann mal tiefer nachgegangen.
1: Versteht ihr, warum ich ihn in meinem Podcast habe, ja. Das ist ja genau das, ja. Also in den Firmen hängen ja oft auch Führungsleitlinien. Das habe ich im letzten Podcast schon erzählt, ja, wo eben Werte draufstehen, so und was wird tatsächlich gelebt. Ja, anscheinend gibt es nur ein Wertgeld, ne?
0: Ja, nicht ganz. Also zum Beispiel, ich habe jetzt einen Großkonzern in einem Projekt gehabt. Die hatten tatsächlich ein sehr gutes Werteverständnis, wo ich sagen musste, was kann ich denn jetzt noch zu beitragen? Die haben dann aber gesagt, nee, mach doch noch mal was. Und äh, also die waren gut erarbeitet. Das Zeug hat mir gefallen und das kann ich sogar akzeptieren. Ja? Ein großer deutscher Konzern. Und wir gucken uns das weiter an und sage ich, ach du, wir machen einfach mal Interviews. Und dann fragen wir mal die Leute, was, was, was verstehst du denn jetzt hinter so einem Wert? Ja? Und da war ein, ein, ein Knackpunkt dabei, da kam bei den Interviews raus, dass wir zweimal die Nennung Wertschätzung hatten. Cool. Und dann, hab, dann hab ich
1: gesagt, ey, ja.
0: was, was soll das denn? Habt ihr euch vertan? Das war so in, in meinem Projektteam. Gesagt, nee, nee, haben wir uns nicht vertan. Ähm, das eine war der Wert, der in dieser Broschüre genannt wurde. Und da haben wir festgestellt, da hängt das mit zusammen mit dem Nutzen. Und das andere war der Wert des Daseins. Ja. Und das stand nicht in der Broschüre. Also die Mitarbeiter haben mhm. direkt in den Interviews gesagt, dass ihnen, hallo Ute, schön, dass du da bist. Das hat gefehlt. Sondern die hätten gesagt, Ute, das freut mich, dass ich in deinem Podcast teilnehmen darf. Mm. Das ist nämlich ein riesengroßer Unterschied. Yeah. Denn, jetzt kommt Nummer eins, Wert ist nicht Nutzen, ist nicht Preis, ist nicht Geld.
1: Also das, liebe Leute, habe ich ja schon ein paar Mal von dir gehört. Ne? Und das fand ich ja mega spannend, wenn du uns da nochmal mitnimmst, was du da konkret drunter verstehst.
0: Ja. ja, ich, ich sage es nochmal, weil das ist ungewohnt. In ja. der Sprache geht nämlich das Wort Wert voll durcheinander. Da komme ich nachher nochmal drauf. Das steckt gerade in meinem Kopf. Aber nochmal, Wert ist nicht Nutzen, ist nicht Preis, ist nicht Geld. Es galt in der Vorlesung, das meinen Studenten rüberzubringen. Und ähm, irgendwann habe ich mich zurückerinnert, ähm, als ich Hans im Glück gelesen habe. Jetzt kommt Glück, er mit Hans im Glück. Ja, das ist schon eine Zeit her. Aber ist, ist dir noch klar, was bei Hans im Glück abläuft? Ja. Hat also, der Glück oder was? Oder nee, also
1: soweit wie ich mich erinnere, aber korrigiere mich gerne. Ne? Also der Hans, der bekommt von seinem Meister einen Goldklumpen für seinen Lohn. Und weil er möchte jetzt wieder nach Hause. Und auf der Reise zu seiner Mutter ja, tauscht er mehrfach diesen Goldklumpen in... Ja, wenn man es objektiv von außen betrachtet, wirklich immer in niederere äh, materielle Dinge ein. Ja, also er verliert eigentlich alles. Ja, so habe ich das in Erinnerung.
0: Und deswegen wird von vielen der Titel als ironisch wahrgenommen. Ne? Weil Hans im Glück ist ja, wenn du es von außen liest, sagst du, der Trottel, der verliert da sein ganzes Geld. Warum ist denn der dann im Glück? Gell? Und ich habe früher auch gedacht, das wäre ein ironischer Titel. Ähm, bis mir irgendwann klar wurde, dass ich ganz einfach unterscheiden muss zwischen materiellen Werten und immateriellen Werten. Und die materiellen Werte werden in Euro gerechnet und die immateriellen Werte in Ereignissen. Im Dasein. Das war nämlich gerade der Unterschied. ja? Dieses Immaterielle, dass du da bist, das kann ich nicht mit Euro bewerten. Wenn du was tust, das kann ich mit Euro bewerten. Da haben wir einen Prozess dahinter. Aber sonst nicht. Also haben wir zwei Dinge, wir haben das Immaterielle und das Materielle. Und wenn man die Geschichte genau liest, und das passiert nämlich meistens nicht, weil am Anfang was steht, dass der Hans das Ziel hat, zurück nach Hause zu seiner Mutter zu kommen. Und er ist ein Top-Manager eigentlich, weil er hat sein Ziel erreicht. Er hat es geschafft. <lacht> er hat es geschafft. Und er hat sich von diesem ganzen Ballast getrennt, der ihm nur Ärger macht. Der Goldklumpen, der zu schwer ist, das Pferd, was ihm unter dem Hintern wegreitet und er runterfällt, das Schwein, was vielleicht illegal sein könnte, der Schleiferei, wo er sich mit einem Produktionsprozess rumschlagen muss und eigentlich gibt er alles gerne her, obwohl er es immer wieder auch schlimm findet und am Schluss, als ihm ja der Stein noch in den Fluss fällt, also was trinken will, sagt er, aber wenigstens habe ich jetzt noch genügend getrunken, um zur Mutter nach Hause zu gehen. Das heißt, er ist im Glück, weil die immateriellen Werte, nämlich zu Hause zu sein, sein höchstes Gut ist und das ist das Ziel am Anfang und das hat er erreicht, dementsprechend top, er ist im Glück. Für uns als Außenbetrachtung ist es natürlich voll idiotisch, ja, ich habe einen Goldklumpen, da kann ich doch auch zu Hause nach Hause zur Mutter gehen und dann kann ich doch mit dem Gold noch investieren. Klar. Was man aber sehr schön merkt ist, dass der Hans den Wert kennt aber nicht von allem, dass er von vielen Sachen den Nutzen nur erfahren hat, aber ihn nicht selber begriffen hat. Er hat das nicht gemacht. Er kann weder reiten noch Scheren schleifen. Also eine Kenntnis allein reicht nicht. Eine Fähigkeit reicht nicht. Ich brauche eine Fertigkeit. Also es muss mehr sein als der Nutzen. Und ich brauche einen Markt. Erst dann gibt's einen Preis. Und wenn ich dann jemanden habe mit dem ich eine Transaktion durchführen kann, also eine Warenübergabe oder ein Tauschgeschäft, dann fließt das Geld und dann kommt Liquidität. Also nochmal, Wert ist nicht Nutzen ist nicht Preis, ist nicht Geld. Und warum kommt der Hans nicht zu seinem Geld, weil er in dem Wertebereich bleibt? Ein Teil hat er noch Nutzen, das ist die Reise zu seiner Mutter, aber diese anderen Sachen mit Markt, der Prozess des Scherenschleifens zum Beispiel, typisch, ja, das hat er nicht drauf. Das kennt er, aber er kann es nicht, weil er es nie getan hat, weil er nämlich nur eine Sache gelernt hat. Und das war sein Wert für den Meister. Aber nicht für ihn. Und deswegen ist er weggegangen. Und hier kann man schön sehen, Wert ist nicht Nutzen, ist nicht Preis, ist nicht Geld.
1: Jetzt wird das ein bisschen klarer. Ne? Wert ist nicht Nutzen, ist nicht Preis, ist nicht Geld. Ja. Jetzt finde ich ja bei dir auch so spannend, was du, also wenn du in Firmen reingehst, ja. Wie ermittelst du denn dann die Werte? Weil wir haben jetzt gerade gelernt, ja es gibt materielle, es gibt immaterielle Werte, dann unterscheidest du Wert ist nicht nutzen ist nicht Preis ist nicht Geld. Geld. genau. Ähm, schon. Danke. Wie gehst du in die Firmen rein und wie ermittelst du das oder ne, Du hast am Anfang ja auch gesagt da gibt es so ein Gap ne dann geht' es in Finanz oder in Preisverhandlungen. da sind die Werte plötzlich nicht mehr da. Was machst du da?
0: Eigentlich den Einstieg bei Firmen habe ich schon über die Definition der Werte. Denn einige kommen mit Werten an, nehmen wir mal ähm, so Klassiker aus der Literatur, reife Liebe. Ja. Aha. Äh, Entschuldigung, was ist reif? Ja? Was ist Liebe? Vielleicht für jeden anders. Ähm, was ist Sicherheit? Für wen? Was ist Vertrauen? Was heißt das eigentlich? Das sind so Werte, die viele gerne aus Katalogen nehmen. Das Problem ist, die Kataloge prägen dich. Das heißt, wenn du Werte aus einer Liste herausnimmst, dann heißt, bist du vorgeprägt. Wenn du vorgeprägt bist, dann bist du nicht ich. Also muss die Sache anders laufen. Und meine Methode ist, dass ich zu den Leuten erstmal sage, schreib doch erstmal auf, was du so fühlst. Und dann kommt was, nämlich erstmal gar nichts. Und dann brauchen wir ein bisschen Zeit.
1: Ist doch herrlich, gell?
0: Ja, und man braucht Nerven, weil die Leute ungeduldig werden. Da kommt nämlich, was soll ich denn da jetzt hinschreiben? Also Herr Professor Lindner, was soll ich denn da jetzt hinschreiben? Also da könnte man doch so und so. Sag ich, das ist eine gute Idee, aber ehrlich gesagt, wenn es Ihnen jetzt wichtig ist, dann schreiben Sie es doch auf. Und wo soll ich es hinlegen? Auch legen Sie es doch irgendwo hin. Natürlich, klar, wir haben so einen Tisch oder wir haben so ein Board, aber am liebsten mache ich das mit Tisch. Das heißt, erstmal geht es darum, wir brauchen ein Blatt Papier und zwar leer. Und die Leute müssen vorher auch erstmal leer werden. Sonst können sie nämlich ihre eigenen Gefühle und Gedanken gar nicht so fließen lassen, dass daraus Werte entstehen.
1: Also du, du sagst, die Werte sind in den Menschen drin. Jupp. So, und du schaffst es eben durch diese Frage, ja, und auch diesen Verwirrungsmoment, ja, den hältst du dann aus. Oder den heizst du noch ein bisschen an, so wie ich dich kenne. Ja, nee, äh, nicht
0: zu so viel. Also es kommt auf die Leute an.
1: Ja, genau. Es gibt und ja, solche, ja. ja, aber dir geht es wirklich darum, dass die Menschen von innen nach außen ihre Werte und ihre Gefühle formulieren.
0: Eindeutig ja. Ich lehne jeglichen Katalog vorher ab. Einige haben mich gefragt, haben sie nicht sowas, so einen Test im Web, damit wir da mal gucken können, da haben wir so ein paar Werte, nach denen wir uns richten können und so. Und da merkst du schon im Satz, nachdem wir uns richten können, also schon wieder von außen. Nein, bewusst nicht. Ich arbeite ohne Erwartung, ich arbeite ohne Prägung und das passiert immer, indem man mit der Lehre anfängt. Und nicht mit H, sondern mit Doppel-E. <lacht> ja füllt sich von selber.
1: Ja, und was machst du dann? Also, ne, wenn die jetzt da anfangen, die Zettel zu befüllen, was schreiben die denn auf?
0: Und das meistens fängt es an, indem sie was aufschreiben, was mit werben zu tun hat. Also mit tun und machen äh, äh, Geschäftsprozesse. Ja. Die Leute, die knallen die relativ schnellen Geschäftsprozesse hin, ja? Also Auftrag äh, erhalten, ähm, Lieferung durchführen, Rechnung schreiben, weiß man nicht. Auftragsverarbeitung, irgendwas ist da drin. Also Order to Cash hatten wir zum Beispiel als klassischen Prozess, das war ja schön in der Masterarbeit, und dann, dann haben wir gesehen, die haben alle, die haben das sofort hingeschrieben. Ja?
1: Yeah. Waren
0: auch die Berater dabei, die, die haben alle die Prozesse drauf gehabt. Und dann kommt meine Frage und sag: Jo, und was fühlst du denn jetzt? Dann sagen die Leute, ey, wie fühlen oder was? Was soll das jetzt? Ey, ist der Lindner, ist, ist ein Softie oder was? Ja, da dann kommt mal eine Wolfstimme und sagt, nee, 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 das ist kein, nee. nee dann sage ich zu den Leuten, ja, überleg doch mal, du musst doch irgendwas fühlen, Entschuldigung, ihr arbeitet doch die ganze Zeit da drin. Wenn ihr nichts fühlt, seid ihr nur Maschinen oder wie? Ihr sagt doch immer hier, Mitarbeiter und Gefühle und Menschen und wir nehmen euch wahr und so, also jetzt nehme ich sie wahr, ja. Und dann sagen die, ja, nee, ist schon, also ja, manchmal da ist ein bisschen Stress und so. Ich sage, ja, ist ja okay, komm, lass uns mal Stress aufschreiben. Sag sage ich aber, sag mal, gibt es auch mal was, was schön ist? Und da, da hängen die Leute. Ne? Ich, das ist auch nicht typisch deutsch, ehrlich gesagt. Das ist generell. Ne? Und was ich dann mache, ich habe so eine Joker-Karte, da schreibe ich dann Freude drauf. Und die knalle ich dann einfach auf den Tisch und dann sage ich nichts. Und dann stehen die da drum rum und sagen: Freude? Hm. Jo. Ja, was soll denn Freude da? Dann sage ich, Jo. Wenn, wenn keine Freude da ist, dann würde ich sagen, mach die Kiste einfach <lacht> zu, mach den Laden zu. Hat überhaupt keinen Sinn, ja. Wenn ihr keine Freude dran habt, wem, also wem wollt ihr denn Freude bereiten? Hm. Und dann äh, kommt dann schon mal, ne, da, da ist ja ein Kunde. Hey, die Kunden freuen sich. Wer freut sich denn da noch? Ähm, der Vertriebler. Okay. Und am Schluss kommt raus, warum freut sich die Buchhaltung? Wenn der Vertrieb nämlich ordentlich gearbeitet hat, gibt es keine Stornos. Du ja. hinterlässt, die lassen keine verbrannte Erde. Und das muss die Buchhaltung nachher aufräumen mit Mahnungen, Stornos, was auch immer dazu kommt, Mahnbescheiden und so. Und deswegen kann man sehr schön feststellen, dass es eine große Unterscheidung gibt zwischen dem Geschäftsprozess, in dem logisch Dokumente durchfließen und und das ist das Reale, wo auch das Geld entsteht. Aber die Hüllkurve drumherum, die Umgebung, das sind die Werte, das ist das Immaterielle. Und das nimmt der Buchhalter und die Buchhalterin natürlich auch wahr, wenn die Vertrieblerin die verbrannte Erde hinterlässt. Und so kann man daraus eine Customer-Value-Journey bauen. Und dann sieht man, wie sich das verändert und wann die Prozesse einbrechen. Und das Tolle ist, ich kann es auch prognostizieren.
1: Da kommen wir nochmal speziell drauf, das finde ich nämlich hammerhart. Ja. Also du sagst, ähm, ich finde das ja schon mal echt spannend, äh, dass du, wenn du sagst, so jetzt schreibt mal auf, ja, dass die erstmal die Prozesse aufschreiben ja, und sich dann so langsam mhm. mal hinhangeln, was äh, darf ich hier auch was fühlen und völlig irre, ich darf auch noch Spaß haben ne? oder Freude.
0: Ja, da, da, also wirklich, ich habe es ja auch mit Kollegen gemacht und die haben mich ja auch gelöchert vorher und da wollten sie unbedingt was wissen und die haben gesagt, und die waren alle super trainiert, sind alles Leute, die tausende von Workshops gemacht haben und die sagen, echt, du musst diese Stille erstmal aushalten, das muss man moderieren können, das war mir selber nicht klar, ich habe gesagt, kann doch jeder machen, ja, kann, kann jeder, kann ich doch auch, ist doch so easy, nee. Die Nerven musst du erstmal aufbringen, dass da Leute sind, die gucken dich an. Das ist, die stehen plötzlich unter Strom. Und das ist wunderbar, weil diese Spannung führt dazu, dass es sich entlädt. Und das führt dazu, dass die Werte kommen. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt. Jetzt habe ich von Emotionen und Werten geredet. Was ist das? Also, natürlich gibt es so Begriffe wie Vertrauen und Sicherheit und so. Ja, komm, die können wir alle runterzählen. Der Wert ist das Ergebnis deiner Wahrnehmung. Ich wiederhole es nochmal. Der Wert ist das Ergebnis deiner Wahrnehmung. Und jetzt die Frage an dich, Ute, was ist denn jetzt der Wert in dem Gespräch?
1: Ja, jetzt, ne? <lacht> 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 äh, ja, jetzt, äh, ja, keine Ahnung. Lehre. Lehre. Ja. Ja, dann halt die mal aus, ne?
0: Genau. <lacht> Nee, keine Ahnung. Das heißt, du hast jetzt, also du fühlst jetzt, dass unser Gespräch keinen Wert hat. Nee, das fühle da ich nicht. Da würde ich sagen, nicht. wir lassen es mit dem Podcast und löschen das. <lacht> Entschuldigung, liebe Hörer, lasst es. Sie hat keinen Wert dazu. Okay. Ja. Erwischt.
1: Also ich kann schon mal sagen, Freude macht schon mal, ne?
0: Genau. Ja.
1: Und für mich hat es ja auch den Wert also meine Hörer wissen das, dass ich mich ja tierisch darüber aufrege, wenn ich in Seminaren so 20 Schlagwörter präsentieren muss, Werte, und die Führungskräfte sollen sich in fünf Minuten ihre drei Top-Werte raussuchen. So rum funktioniert es eben nicht, Hans Günther. Ja? Dann präsentieren die die drei Werte und haben die danach wieder vergessen. Ähm das
0: ist Klar, das ist so, als wenn du einen Vegetarier in eine Fleischerei schickst und sagst, wählt mal was aus. Ja, super. <lacht> Klar kann der priorisieren, aber was nachher rauskommt, weiß ich auch nicht. Na gut. So Und
1: deswegen, deswegen finde ich das ja so spannend, ja, weil ich frage die Leute ja auch, was für Werte hast du in dir drin? Ja, so,
0: und aber das weißt du doch eigentlich gar nicht, das ist doch der Trick. Das weißt du doch eigentlich gar nicht. Also wenn ich dich direkt frage, Ute, was hast du für einen Wert? Dann sagst du, oh, ich kann einen Podcast machen. Ja? Aha, na, das ist aber toll. Aber deine, dein Kind verhungert oder was? ja? Also, ähm, nee, deswegen nochmal die Frage, ja, was, was der hat. Wert Also hast gesagt, Spaß machen. Wenigstens ja. haben wir schon mal einen. Du hast die Joker-Karte gleich gezogen. ja. Mhm. Das ist die faulste Nummer. Ich habe sie dir ja schon verraten. Was haben wir denn noch an Wert, wenn wir miteinander reden?
1: Ich nehme da Synergie wahr.
0: Okay. Boah, ist das abstrakt echt.
1: Das sagst das du heißt, Das heißt, dass ja
0: zwei geil. Teile da miteinander ein, mehr ergeben als ein Ganzes. Ist ja logisch. Sind ja auch zwei Teile. Eins und eins gleich zwei. Ja. Aber du willst natürlich hören, eins und eins gleich fünf und so ein Zeug. Ja, so ja,
1: wollen Trainer voll das hören. So ja, bitteschön. Ne?
0: Ja, das ist, das, das ist schon fast, nein, da wollte ich beinahe was sagen. Das ist schon ein sehr interessantes Training. Wird immer wieder erzählt, ist totaler Blödsinn. Gerade in Holdings und Synergien habe ich live erlebt. Vergiss es, funktioniert gar nicht, ja. Die in den Operativen lachen sich immer tot, habe ich hier sehr schön in meiner Historie erlebt, hier im Umfeld des Sauerlandes. Nun gut, ähm, ja nochmal zurück, was ist das mit dem Wert, ja Synergie. Was hat es denn
1: für dich für einen Wert, so, stell dir mal die Gegenfrage. Ja, dass
0: du da bist und dass die Hörer da sind, ich glaube das ist schon mal, das ist der Hammer. Ist Danke cool. liebe Hörer, ja. ja. also so lange jetzt schon dabei zu sein, super, finde ich gut. Deswegen, ich bin immer offener für Rückfragen. Also erstens die Anwesenheit der Hörer und natürlich deine Anwesenheit. Sonst können wir überhaupt nicht starten, weil du bist der Initiator gewesen. Nummer zwei, Interesse. Mhm. Nummer drei, Selbstfindung. Weil in dem Gespräch wird mir erst klar, wie ich bin. Denn wir haben vorher mal drüber gesprochen, wir haben auch ein Skript gemacht, vergiss das Ja, das yes, Licht
1: schön daneben. Ne? Ja,
0: ne? Weil ich mache das Ding nämlich mit dir in dieser Interaktion, wie es genau so sein muss in dem Moment, wie die Energie stimmt. Und nicht nach dem Fahrplan, den wir uns mal ausgedacht haben. Aber die Beispiele erzähle ich trotzdem noch.
1: <lacht> <lacht> ja, also, äh, liebe Hörer, ich danke euch auch, ja, dass ihr da seid und ich finde, jetzt ist wirklich noch mal deutlich geworden. Also für mich jedenfalls total fühlbar, ja, was der Unterschied ist zwischen einem materiellen Wert und einem immateriellen Wert und auch den Wert als Mensch. Ja, welchen Wert haben wir im Dasein? So. Und ja. Da, Jetzt brennt ihr was? Mir, ja, das bitte. Brennt
0: tatsächlich ja, bitte. Der, weil ich muss diese Beispiele loswerden. Das eine ist im Einzelhandel. Da hatte ich eine Projektgruppe, die sollten zusammen. Das war mit Frank Greme auch, der sehr viel im Retail macht, auch Innovatives zum Thema Digitalisierung. Und wir wollten auch die Werte in einem im Einzelhandel testen. Haben das auch gemacht findet man unter zukunft des Schrägstrich-Werte. Da kommt nämlich folgendes bei raus. Die erste Untersuchung war die von Verkäuferinnen. Ja, da kam einiges raus und die haben dann gesagt, oh, Tradition ist wichtig. Modernität, ja, komplettes Angebot und so. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist alles gut. Habt ihr denn mal die Werte der Käufer der Kunden so aufgenommen. Ah ne, das brauchen wir jetzt aber nicht, Herr Lindner. <lacht> sag ich, naja, wisst ihr, Also wir wissen doch, wie die Werte sind, wir kennen doch unsere Kunden, sag ich, das glaube ich euch, aber aber wir pass mal auf, also ich glaube euch, aber wir probieren es trotzdem aus und es kostet euch auch nichts. Machen wir einfach dazu. Okay, haben wir einfach dazu gemacht, hat sich herausgestellt, dass die Kunden überhaupt nicht wussten, was das ist. Tradition, kennen sie noch, ja, aber ist die mir auch egal, ja. Amazon hat auch keine Tradition. Ja. Mittlerweile schon. Ja. Zalando ja, hat auch eine Tradition. Ja. Zwar ein paar Jahre. Ja. Okay. Ähm,
1: also der Wert wäre denen nicht wichtig. Äh, null. null.
0: null. Den, den Leuten war viel wichtiger der Erfolg. Mhm.
1: Dass, ich, dass ich das kriege, was ich auch will.
0: Das war Wertschätzung. Wow. Das war Ordnung im Laden. Ja. Struktur und Informiertheit. Also die wollen einen sauberen Laden mit klarer Information, wo sie das kriegen, was sie brauchen und wertgeschätzt werden. Das war das Zentrale, hat keiner der Verkäufer genannt.
1: Ja, wow. Das heißt, die hatten einen riesen Zusatznutzen, indem ihr aufgezeigt habt, das sind die Werte, die ihr glaubt, die wichtig sind. Und das hier sind die Werte eurer Käufer. Ja. Wie wäre es denn, wenn ihr euch mal daran orientiert? Ja.
0: Genau, ich habe auch einen super Erfolg generell im Vertriebsbereich, cool. denn viele Vertriebler sagen zu mir, wow, dann habe ich doch die Möglichkeit, wenn ich die immateriellen Werte besser argumentieren und sogar messen kann, dass ich dann die Produkte einfach besser darstellen kann, ohne ständig über Preise zu reden. Und das haben wir dann gemacht, das war in Optikerläden zum Beispiel, da haben wir das sehr schön gezeigt. Funktioniert auch äh, super. Also so seit seit sieben Jahren mache ich solche Projekte da im Einzelhandel zum Beispiel. Äh, oder eben auch gerade im Vertrieb und dann halt in der Führungskräfte und Unternehmensentwicklung. Äh, Hast du
1: dann, da auch noch ein Beispiel? Also. Äh, äh,
0: Unternehmensentwicklung hatte ich schon erzählt. Da waren wir mit dem Thema Strategie dabei. Yeah. Und ich kenne es ja aus eigener äh, Historie heraus. Äh, Unternehmensgründer hatte große Investoren drin, wir waren so der Diamant im Portfolio und ähm, ja, dann war ich da mit, ähm, ja, mit einem, war ich dann äh, in der Pause und dann sagte mir da in der Pause in diesem Raum, äh, ja, wir haben nur investiert, weil sie es sind. Ja? Also das ist wirklich, was ich vorhin gesagt ja. habe, hat Realität. Ja. Wir gehen also vom stillen Örtchen wieder raus, setzen uns wieder in die Besprechung und wir labern den gleichen Scheiß wieder. Ja. Und ich dachte mir, was soll das denn, ja. Und äh, mittlerweile ist eben anders. Also im Thema Mergers Acquisition oder Übernahmen, äh, da kann ich also tatsächlich über dieses ähm, befragen. Und jetzt kommt, das kann man natürlich nicht nur mit diesem Workshop, sondern mit 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 normalen Fragebögen kann man das machen. Äh, das kannst du im Internet machen. Das kannst du eben mit Stern und Ratings machen. Das Ganze fließt dann in ein Netzwerk ein. Das siehst du erstmal nicht. Das ist im Hintergrund. Das kann man zwar auch, in so einem Workshop erstellen und dann siehst du wirklich, wie die Sachen zusammenhängen und dann lasse ich da mit dir zusammen Energie durchfließen. Das ist jetzt nichts Esoterisches, sondern du nimmst einfach einen Punkt und den Punkt oder die, die Stifte, die wir haben oder die Spielfiguren, die lassen wir einfach wandern. Und dann sehen wir, wo die mehr werden und wo die weniger werden. Also
1: ich, ich habe das ja schon gesehen, das müsst ihr euch so vorstellen. Und da stehen jetzt die Werte, nehmen wir mal Respekt, Wertschätzung oder Ordnung. oder hm. ne? also Transparenz. Ja, genau. Transparenz, also das, was von den Kunden wirklich von innen nach außen kommt. Und das verbindet der Hans-Günther dann mit sogenannten Linien. Stellt euch das vor wie so einen elektronischen Schaltkreislauf. Ja? Und dann habt ihr da quasi so ein Werte-Netz. Und das, liebe Leute, ist für mich das, wo ich ausgeflippt bin innerlich vor Freude. Weil ich gesagt habe, endlich hat mal einer die Wahrheit abgebildet. Ja? Es ist nicht immer nur Respekt fertig. Und dann kommt ein, äh, ein Absatz und dann kommt Wertschätzung. Fertig. Ja? Sondern das hängt zusammen. So Und, und erkläre doch nochmal, was du damit meinst. Dann lässt du da Energie durchlaufen. Wie, wie
0: das Genau, denn? Ich, ich sage erst nochmal was ja. zu dieser Befragungstechnik, die ja. eigentlich gar nichts Besonderes ist. Aber ich habe festgestellt, bei vielen, vielen Fragebögen, Umfragen auch zu werten, man fragt immer, so wie du es gerade geschildert hast, nach den Dingen. Ja. Aber nicht nach den Zusammenhängen. Ja. Und wir haben zum Beispiel dann gefragt, sind sie informierter, wenn der Laden sauberer ist und strukturierter? Und dann kannst du ganz klar von diesem Karte Sauberkeit auf Informiertheit einen Pfeil machen. Ja. Oder wenn du sagst, ähm, ja, ich habe hier was heißt Wahrnehmung dass der, oder Wertschätzung des Kunden, was heißt das eigentlich? Und dann ähm, kommt da ein Beispiel und dann musst du auf dem Beispiel was beantworten und siehst den Zusammenhang, dass also eine persönliche Begrüßung eine Wertschätzung sein kann. Ja. Natürlich, wenn du zu schnell an den Kunden rangehst, der nur stöbern will, ist es nervig. Da ist keine ja. Wertschätzung, sondern ist der Gegenteil. Okay, kannst du aber über die Fragen der Zusammenhänge rauskriegen. Also, wir haben die Dinge, wir haben aber auch die Zusammenhänge und dazwischen machst du halt Pfeile. Und die Verbindung der Pfeile ist mehr oder weniger stark. So Und was heißt jetzt da Energie durchlaufen lassen? Wir, Du kennst das doch von vom Damespiel. Ja. Da kann man dann, wenn man eine Dame hat, hat man zwei Steine aufeinander. Und diese Figur ist mächtiger. Das heißt, je höher der Stapel, desto mehr Energie. Jetzt nimmt man so Spielsteine, legt die da drauf und schaut jetzt, wie man sozusagen Dame spielt. Und dann häuft man die. Und dann siehst du, an welchen Begriffen oder sozusagen Knoten die meisten von diesen äh, Spielsteinen liegen.
1: Und das hängt ja damit zusammen, wer hat sie wie oft benannt? Also von eurem Befragten. Genau, ne? genau, wer genau. hat jetzt quasi äh, Wertschätzung? Äh, genau, du gibst dir gesagt, Energie dann wird rein. der Dame-Turm höher. Ne? Ja. Also.
0: Genau. Jeder Befragte, egal ob jetzt mündlich oder in, in ein Blatt Papier oder elektronisch, äh, gibt ja Energie rein. Ja. Lebensenergie. Ja. Und, und das ist dieser Jeton oder dieser Spielstein, den ich nachher dann auf dem Spielbrett direkt zeige. Das heißt, im Prinzip materialisieren wir eine Aufstellung. Das ja. ist wie eine systemische Aufstellung. Wir können auch die Energie fließen sehen und du kannst es messen und es kann jeder anfassen, weil es super, super einfach ist. Und jetzt
1: gibt es noch etwas. Er kann das nämlich tatsächlich messen. Ja Und äh, dann gibt es noch eine Sache, die mich wirklich fasziniert, weil ich überzeugt bin, dass Firmen, ja wenn sie sich hinsetzen und ihre Werte definieren, aber wirklich von innen nach außen, und es sind die Menschen, ja, die diese Werte ausmachen. So Und wenn du dann begriffen hast, was für einen Schaltkreislauf haben die, wo fließt viel Energie hin durch die Menschen, wenn du das kapiert hast, dann also so hast du es mir gesagt. Kannst du das sogar in einem Computerprogramm simulieren?
0: Das geht sogar recht einfach, ja. Sagt so, so äh, er. Ja. ja. <lacht> ähm, gut, das ist eigentlich nur eine Matrixmultiplikation, aber mh, ein bisschen mehr steckt schon dahinter. Ja, das Ganze wird diese, diese Energiefluss in ja. diesem Netzwerk, der wird einfach simuliert. Das ist so, man kann sich das vorstellen, als hätte man so eine Art Springbrunnen, ja, wo so mal das eine auf und ab geht. Solche Springbrunnen, Tingeli hat sowas gemacht vor dem Centre Pompidou, ja, wo dann so Bewegung drin ist. So ungefähr ist das. Und das kannst du halt in einem Programm simulieren. Du musst auch kein teures Programm verkaufen. Ich habe ein Spezielles, aber mit Excel kannst du auch ein bisschen was mitmachen. Und jetzt kannst du eben, dann tatsächlich prognostizieren, wie sich die Werte entwickeln. Und da haben wir halt häufig festgestellt, dass wir gesagt haben, oh, haben wir alles toll gemacht und die Werte werden steigen und du siehst plötzlich, Nummer eins, in dem einen Fall sind die Werte gesunken. Ähm, die eine äh, Studierende, die das mit mir gemacht hat, war plötzlich total enttäuscht in dem Projekt, die Werte sinken und so weiter. Da sage ich, ja, ist doch klar, guck dir doch mal an, da wurde doch von Digitalisierung gesprochen. Und nachher hat man nie mehr wieder was mit Digitalisierung gemacht. Es war nur ein Impuls. Also ist diese ganze Energie rausgeflossen. Ist doch logisch. Das andere, was ganz spannend ist, das habe ich in einem Pflegeprojekt jetzt gehabt. Das hast du auch gesehen. Ja. Ähm, da haben wir nämlich auch diese Einflusskarten gemacht, aus Fragebögen entwickelt und die Studierenden haben es durchsimuliert. In dem Fall mit dem spezielleren Programm. Und das äh, Irre war, dass wir Schwankungen gesehen haben. Also wir haben Zyklen gesehen, dass äh, so, äh, dass die Leute sich, dass die Leute selbstbewusst sind und dann hatten sie im nächsten Moment so einen Selbstwerteinbruch. Und da merkst du ganz einfach, die müssen sich selber motivieren, damit die Motivation überhaupt erhalten bleibt. Und dadurch gerät das Ganze in Schwingung und die Schwingung führt dazu, dass nachher zu einer Resonanzkatastrophe führt. Das weiß man bei Brücken. Das kann man jetzt auch berechnen in so einem Geschäftsprozess. Ich kann diese Resonanzkatastrophe im Geschäftsprozess voraussagen damit.
1: Und dann äh, kannst du in diesem Schaltkreislauf auch sehen, was würde den Menschen denn gut tun, ja, damit es nicht in diese Katastrophe mündet.
0: Genau, wir können ja. vorher sehr einfach so ein Was-wäre-wenn-Modell machen, so nach dem Motto, wenn wir das und das gemacht hätten, wie würde es sich denn dann entwickeln? Und ja. so kann man gucken, wie sich dann diese, diese immaterielle Hüllkurve aus den Werten, wie die sich zusammensetzt und wo man Energie reinstecken soll. Und da sind wir ganz konkret bei Personalentwicklung. Da sind wir bei Führungskräfteentwicklung. Da sind wir bei wertorientierter Führung. Und da sind wir bei Motivationsinstrumenten und Entlohnungspolitik. Also da steckt alles drin, es geht handfest ineinander über, weil ich aus so einem immateriellen Controlling, das eben direkt runterbrechen kann in ganz konkrete Personalentwicklungsmaßnahmen, bis hin zu einer Schulung und den Kompetenzen.
1: Ja, und das äh, ist ja quasi der Firma auf oder den Menschen in der Firma auf den Leib geschneidert, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Er muss klar. es gehen ja nicht. und ähm, also ich setze mich ja sehr stark dafür ein, dass diese menschlichen Werte endlich Werte bekommen, ja, in dieser Businesswelt. Weil gerade, also meine Kunden sind ja viel dienstleistungsorientierte äh, Branchen, weil äh, nur, wenn deine Menschen Spaß haben und erfolgreich sind, dann hast du das als Firma auch. Ja, aber bisher kommt mir so vor, haben wir da viel zu wenig, ja, wie wir das feststellen können. Jetzt kannst du es sogar messen und du kannst es simulieren, wie würde es sich fortpflanzen und dann können wir da konkrete Sachen ableiten.
0: Mega. Ich, ich ich habe ja auch mehr als 30 Jahre Berufserfahrung selbstständig. Ich habe als ähm, Elektroverkäufer in Shops früher gearbeitet und so weiter. Also ich habe echt Erfahrung. Und ähm, ich weiß, woher das kommt, warum die Werte da nicht so richtig bedacht wurden. Warum? Weil die ganzen Definitionen völlig abstrakt und abgehoben war. Da kommt mir einer mit Hedonismus. Entschuldigung muss ich jetzt ein Studium ablegen oder reden wir über einen Wert? Ja. Das geht nicht. Und dieses Zeug, was politisch teilweise Sinn macht, was soziologisch Sinn macht, aber in einer volkswirtschaftlichen Betracht Betrachtungsweise, die macht doch keinen Sinn in einem betriebswirtschaftlichen Prozess, wo ich mich fragen muss, du stehst an der Kasse und welchen Wert hat das? Das ist doch die Frage, kann der noch hier arbeiten? Oder können wir den auch schon entlassen? Das ist die Frage des Geldausgabeautomaten. Brauche ich den Kassierer noch oder brauche ich ihn nicht? Ja. Und diese, dieser Wert, der kommt eben aus der Wahrnehmung. Und wenn er aus der Wahrnehmung kommt und das Ergebnis deiner Wahrnehmung ist, dann ist er im Jetzt. Und dann können wir ihn für die Betriebswirtschaft gebrauchen. Und nicht dieses aggregierte Zeug wie reife Liebe oder Hedonismus. Das ist nett. Schön, dass wir drüber schreiben. Ja. Oder was macht das Bundesministerium für Bildung und Forschung? Es ist das zukünftig Wünschbare. Ja? Das ist eine Definition, die jemand aus den USA mal gebracht hat vor ewigen Jahren. Wenn Werte was Wünschbares sind, dann sage ich dir ganz einfach, da hat das ganze Gespräch hier <lacht> keinen Wert. Also das Werteverständnis generell ist viel zu abgehoben, ist aggregiert, ist nicht falsch, aber ist weit weg vom Menschen und in vielen Definitionen taucht der Mensch gar nicht auf. Diesmal die Definitionen im einem Wirtschaftslexikon der Betriebswirtschaftslehre. Da taucht plötzlich bei dem Thema Wert kein Mensch auf. Ja. Sehr interessant. So, Wenn wir also sagen, der Wert ist das Ergebnis deiner Wahrnehmung, dann bist du, dass du da bist, der Anfang. Und das ist der erste Wert. Und von da aus können wir weitermachen. Und dann muss man den Zusammenhang in der Wirtschaft verstehen und deswegen heißt es, Wert ist nicht Nutzen, ist nicht Preis, ist nicht Geld.
1: Und das würde ja jetzt nochmal auf diesen, ich nehme jetzt nochmal den Verkäufer da, ne? ja. welchen Wert hat der? Bisher sind Verkäufer ja oft auch nur bessere Regaleinräumer. Ja? Und ich glaube ja, wenn dieser bessere Regaleinräumer sich bewusst ist, welchen Wert er für Kunden stiften kann, außer dass er die Dosen da richtig reingeräumt hat, sondern dass er auch von Mensch zu Mensch noch was leisten kann.
0: Ich habe mich gerade hineinversetzt in eine Situation, als ich 21 war und ähm, Elektroartikel in der Highfire-Abteilung verkauft habe. Und ich hatte, die haben mich wirklich ins, ins kalte Wasser geschmissen. Ich hatte zwar Ahnung, weil mein Vater aus der Branche kam aber da kamen Kunden, die waren halt, die wussten mehr als ich, weil ich bin da wirklich reingeschmissen und man hat mir ja noch nicht mal erklärt, wie die Regale richtig aussehen und dann musste ich irgendwie verkaufen und da hatte ich ein Schlüsselerlebnis. Da kam dann ein Mann, nein, ich hatte einen Fernseher verkauft ja. an eine Frau, die wollte einen Fernseher für ihre Tochter zu Weihnachten. Und sie wollte den billigsten. Und dann habe ich drüber gesprochen, habe ich hier, glaube ich, den zweitbilligsten verkauft, zwar ein Schwarz-Weiß-Fernseher. Dann kommt ein Mann von der Seite und sagt, oh, darf ich kurz mal mit dazukommen? Ich habe da jetzt einiges gehört. Und äh, glauben Sie mir, Ihre Provision bleibt bei Ihnen. Ich bin von einem Hersteller und mir ist da was aufgefallen. Und dann hat er mit der Frau gesprochen und ich war nebendran, es war super klasse, der hat mir, wow, das war wirklich der, ich, es kommt noch, es ist wie Weihnachten, ja so wie das Weihnachtskind. Und dann sagt er, jetzt stellen Sie sich doch Ihre Tochter mal vor und dann ist da ein Weihnachtsbaum und dann packen Sie den Fernseher aus und dann sagt er, ja, tollen dann sagt er, und schalten Sie ihn sagte Ja, und dann sagt er, und dann ist schwarz-weiß. Ich die Scheiße. Also ich verstehe Sie, Sie haben jetzt das Budget im Augenblick nicht. Aber schauen Sie mal, eigentlich machen Sie Ihre Tochter dann unglücklich. Jetzt mm. gehen wir doch mal auf den anderen, das war damals 350 D-Mark. ja. Mm. Jetzt gehen wir auf den anderen und der war bei 780 oder sowas. Mm. Und dann sagt sie, Ah, aber wissen Sie was? Ich mache meine Tochter langfristig unglücklich. Ich nehme den Farbfernseher. Cool. Und ich habe mir gedacht, recht hat er gehabt. Mann, warum habe ich das nicht erkannt? Klar, ich hatte die Erfahrung nicht. Aber das war ein Schlüsselerlebnis. Ja. Und er hat eigentlich den immateriellen Wert wunderbar gezeigt. Jetzt könnte man sagen, ja klar, gut, der Verkäufer, One-Minute-Salesperson und so weiter. Ähm, nee, das musst du live erleben. Und wenn du es live erlebst, dann kommt der Wert. Deswegen sage ich, die Lehre kam, als ich nicht mehr wusste, was will er. Mhm. Aber als ich es live erlebt habe, hat sich dieser Wert entwickelt. Ja. Und das ist ein Schlüsselerlebnis. Und glaub mir, ich habe nicht nur einen in der Richtung. Aber das dauert zu lange. Das machen wir im nächsten Podcast.
1: <lacht> so, ähm, ja, also ihr seht, das Thema Wert ja ist schon wertvoll, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, und voll was. Voll was. Ne? <lacht> und wenn ihr immer noch da seid, ja, ähm, dann freut mich das. Und ja, ich wünsche mir, dass ich so ein Stück verstanden habt, was, was ist der Unterschied zwischen Fernseher verkaufen und eine Tochter mit einem Farbfernseher glücklich machen. Ja, was ist da der Werteunterschied? Und ja, ich danke dir ja, für deine Zeit, für dein Herkommen und für, also mir, mir macht es immer noch Spaß, ja, ist unglaublich. Ja, danke für ja. die Einladung.
0: klar ja. Wir können jetzt noch und, weitermachen, aber das können wir ja immer noch machen.
1: Ja, ich, ich höre ja immer auf mit so einem Tipp aus dem Türmchen, ja. Ich weiß nicht, also das, das ist immer so, ne, möglichst was, wo die morgen was mit anfangen können, meine Hörer. Hättest du noch einen Tipp aus dem Türmchen so
0: zum das Schluss? habe schon mal gesagt, aber Wert ist nicht Nutzen, ist nicht Preis, ist nicht Geld. Cool. Und wenn du mit der Einstellung einkaufen gehst, denkst du ganz anders. Wert ist nicht Nutzen, nicht, nicht Preis, ist nicht Geld.
1: So ihr Lieben, das war die heutige Folge. Vielen Dank Hans-Günter, dass du heute hergekommen bist um dir zusammen das Interview machen konnten. Ich hoffe, es war für euch alle etwas Wertvolles dabei. Für mich hat es einen hohen Wert, dass wir das zusammen gemacht haben. Danke dir. Und in den nächsten Folgen werde ich mich damit beschäftigen, wie schafft ihr es, in euren Besprechungen einen Flow zu kreieren? Also Flow bezeichnet die Arbeitsweise, wo du genügend gefordert bist und wo du aber auch genügend motiviert bist, sodass es einfach fließt. Ja, also wie schafft ihr das? Was könnt ihr als Führungskräfte tun, um diese Arbeitsatmosphäre in Besprechungen anzuklackern? Wenn du da Interesse hast und ein paar Tipps und Tricks hören willst, dann ja, hör rein. Ich werde mich die nächsten drei Podcast-Folgen mit diesem Thema beschäftigen, weil das ist schon umfassend. So, ich freue mich auf dich und jetzt wünsche ich dir frohes Schaffen. Wenn du dir mein E-Book noch nicht geholt hast, dann unten in den Show Notes verlinke ich dir ja, den Link zu meinem E-Book oder du kannst dir das auch über meine Homepage holen unter der Rubrik Podcast und in diesem E-Book habe ich die vier Kernkompetenzen der neuen Führung zusammengefasst. Auf die kommt es an. Wenn du wissen willst, welche das sind, lad sie einfach runter. So, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und sage Servus, bis dann. Ciao, alles Gute, deine Ute Helmut Brandt.